0: Merhaba, R planı podcast serisinin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Re-Plan'ı, Bilim Virüsü Derneği tarafından Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteğiyle hazırlanmış bir podcast serisi. Bu kaydı dinleyen birçok insanın bilim virüsüyle zaten tanıştığını varsayıyorum. Gençlerle birlikte gençler için çalışan bilim virüsü, günümüzde gençlerin yaşadığı birçok sıkıntının, genç olarak var olmanın ne kadar zorlaştığının farkında olduğu için R planı podcast serisini başlattı. Bu programla da gönüllü olan gençlerle farklı alanlarda uzman insanları bir araya getirdi. İyi olma hali, resilence, duygu, duygusal dayanıklılık, yılmazlık konuları hakkında düşündük ve üzerine konuştuk. Geçtiğimiz 9 bölümde hem uzmanlar hem de gençler burada sesini duyurdu. Bu bölümde ise söz geçtiğimiz bölümlerin moderatörlerinde olacak. Kendi programlarında... Neler öğrendiklerini, neler deneyimlediklerini bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. Şimdi sizlere konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Taha Berkay Kılıç, peki bu bilgiyle ne yapacağız? Bilgiyi sentezleme bölümünün moderatörüydü. Kerem Ciğerci ise sanatçı gibi düşün, yaratıcılık bölümünün moderatörüydü. Şimdi konuklarımıza söz bırakacağım. Nasılsınız? Moderatörlük yaptığınız bölümden bu yana neler değişti? Ne var ne yok? Bizi bunlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Öncelikle Kerem'le başlamak istiyorum. Kerem söz sende.
1: Merhabalar. Öncelikle çok güzel bir girişti. E, moderatörlük hayatımda neyi değiştirdi? Ya da moderatörlük yaptıktan sonra e, neler oldu? Aslında kısaca e, şöyle bahsedebilirim. O günki yaptığım moderatörlük bana çok şey kattı çünkü her zaman işte konuk bakış açısıyla ya da katılımcı bakış açısıyla bir şeyleri dinliyordum ama moderatör olduktan sonra biraz daha yönlendirmenin işte süreye sadık kalmanın veya farklı şeylerin daha daha önemli olduğunu fark ettim. Benim için en büyük farkındalık aslında bu şekilde oldu. Yani kısaca özetlemek gerekirse yani bu şekilde söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederiz Kerem. Ta, peki senin için nasıldı deneyimin?
2: Benim için açıkçası şu şekildeydi. Hani e, dayanıklılık olsun iyi olma olsun genelde hani insanların sadece kendi kısmından gördüğü şeylerdir. Hani başka birinden çok fazla dinlemeyiz bunu aslında. Ama hani nasıl desem büyük bir yaş farkı olan bir ikili arasında hani iki tarafın da düşüncelerini duymak bana çok daha farklı şeyler kattı. Hani özellikle örneklerinde bunu fark etmiştim. Bizim genç konuğumuz Şevval'di. Şevval daha Günlülük hayattan kendi içinde örnekler verirken mesela Burak Bey daha tarihten e, düşünürler, matematikçiler üstünden gidiyordu. Onun için çok ilginç gelmişti.
1: Aynı şeyi ben de yaşadım diyebilirim bu arada. Ben de ekleme yapmak isterim buna.
0: Teşekkür ederiz daha sana da. Şimdi bence benim için en heyecanlı kısmı... Geliyoruz. Umarım sizin için de öyle olur. Bu kısım size birazcık aşina gelecek. Çünkü sizin daha önce konuklara yönelttiğiniz soruları şimdi biz size yönelteceğiz. Podcast'imizin ikinci sekansında size bazı kavramların neler çağrıştırdığını soracağım. Örneğin bu temayı yani resilience kavramını eleştirel düşünce alanlarını düşündüğünüzde, iyi olma kavramını düşündüğünüzde Aklınıza ilk olarak ne geliyor? Bu herhangi bir kavram olabilir, nesne olabilir, herhangi bir şey olabilir. Gözünüzü kapattığınızda gözünüzün önüne bir şey gelebilir. Bu sizin için nedir? Taha bu sefer seninle başlayabiliriz.
2: Benimki biraz daha soyut bir kavram ama böyle bir döngü geliyor açıkçası aklıma. Hani çünkü benim için her zaman böyle kötü bir dönemden geçerken kendime hatırlattığım şey şudur. Hani Bu geçici bir süreç. Maalesef aynı şey tabii ki iyi Dönemler için de geçerli. Hani iyi ne kadar geçecekse kötü de o kadar geçecek. O yüzden böyle aklıma hep bir döngü canlanır. Böyle yarısının beyaz, yarısının siyah olduğu bir çember gibi.
0: Peki neden sana döngü kavramını çağrıştırıyor?
2: Sanırım bu e, hani dayanıklılık hali deyince benim aklıma ilk gelen şey... hani ...kötü bir duruma dayanmak ve atlatmak tam doğru kelime olmayacak ama... hani ...kötü bir durumun geçmesini bekleyebilmek için oradaki hayattan kopmama... ...süreci geliyor benim direkt ben aklıma... ...reziyediğiniz için. Ve hani... ...bunu sağlamak için aklıma ilk gelen şey... ...bu geçici olması konsepti. Onu da bana çağrıştıran şey o... çember olduğundan dolayı.
0: Tekrardan hayatı geri döndüğün için... ...sana aslında o döngüyü çağrıştırıyor... ...anladığım kadarıyla. Bence evet, güzel bir... ...güzel bir tanım oldu. Teşekkür, Teşekkür ederiz.
2: Ederim.
0: Kerem senin için ne çağrıştırıyor... ...bu kavramlar? İyi olma hali... resilience kavramı... Neler çağrıştırıyor? Gözünün önüne... neler geliyor...
1: Aslında aklıma gelen ilk kavram biraz psikolojik bir şey olarak canlanıyor gözünde. Çünkü şöyle bir bilgi olduğunu bir yerde okumuştum. İnsanın çevresindeki faktörler ne kadar olumsuz da olsa, ne kadar zor bir durumda da olsa, mutlu olmayı seçme oranı %90 kendi içimizde olan bir durum yani psikolojik açıdan. O yüzden bana genelde psikoloji, psikolojik tarafı yansıtıyor. Ben sanatçı olduğum için genelde iyi olma halini biraz daha e, hani bir hobilere yönlendiriyorum. Yani iyi olmak deyince aklıma hobilerim geliyor. Resmi çizmek, müzik dinlemek gibi. Ki müzik dinlerken de kendimi çok iyi hissediyorum. E, aslında hem böyle müzik tarafı geliyor hem böyle psikoloji alanı geliyor aklıma. Bu şekilde özetleyebilirim ben.
0: Kerem az önce... İyi olma halinin, bir silence kavramının yalnızca psikolojik olarak aklında, zihninde canlandığını söyledin. Peki farklı bir kavramla ya da farklı bir objeyle canlandırabiliyor musun kafanda? Başka bir şeyle bağdaştırabiliyor musun? Yoksa senin için sadece psikolojik bir kavram olarak mı kalıyor? Bana sorarsan, iyi olma hali aslında fiziksel, ruhsal, hepsi aslında bir bütün halinde. Senin için nasıl adlandırırsın bunu?
1: Evet, aslında ilk bakışta bakıldığında benim için hani psikoloji olarak gözünde canlanıyor. Ama daha böyle derinlemesine baktığımda tabii ki hem fiziksel hem işte genel olarak da anla anlaşılabiliyor. Ya ben bağdaştırma olarak genellikle duyguyla da birleştiriyorum çünkü iyi olma hali bir nevi aslında fiziksel açıdan da tabii iyi olma hali olsa da ben daha çok duygusal taraftan bakıyorum bu kavrama. Çünkü onun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel olarak yorgunluğumuzu bir şekilde atlatabiliyoruz. Dinlenip, uyuyup, uyanıp işte belirli ilaçlar alarak fiziksel yorgunluğumuzu, fiziksel iyi olmama halimizi bir şekilde düzeltebiliyoruz. Ama duygusal iyi olma hali biraz daha zor olan bir konu. O yüzden onunla bağdaştırdığımda biraz daha sanat tarafı benim gözümde canlanıyor. Sanatla iyi olma halini genel olarak bağdaştırıyorum ben. Bu şekilde
0: söyleyebilirim. Sanat senin terapi yöntemini anladığım kadarıyla bence çok güzel bir cevaptı. teşekkür ederim. Podcastinizin üçüncü kısımdaysa size bazı sorular yöneltmek istiyorum. Bu soruları vereceğiniz cevaplar üzerinden uzun bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk soruyla başlamak istiyorum. Kendinizi moderatörken nasıl hissettiğinizle ilgili olacak ilk sorum. Sizce R planında moderatör olmak nasıl bir deneyimde? daha seninle başlamak istiyorum.
2: Şöyle aslında ilk konuştuğumda da biraz daha üstesinden geçtim bunun ama başka fikirleri nasıl desem genel olarak yoğun olma hali adı altında hani Residence kavramı adı altında konuştuğumuz insanlar hep yakın çevremiz olduğu için e, birebir de bireysel olarak tanımadığınız insanların seviyesinde hani onlar nasıl oluyor, nasıl kendini daha iyi hissediyor, neylerden kötü hissediyor. Bunları görmek bir noktada iç açıcı da oldu. Özellikle Dediğim gibi yaş farkından dolayı o yüzden benim için çok ilginçti hatta özellikle şeyde şaşırmıştım hani aslında çok şaşırılacak bir şey değil ama hani birebir de duyduğunuzda böyle bir daha aa demek ki başkaları da yapıyormuş dediğim bir şeydi ben de kendimi kötü hissettiğimde genelde yürüyüş yaparım bizim uzman konuğumuz Burak Bey bunu söylemişti şey oldum aa demek ki hani belki de yürüyüşümde karşılaştığım bir insan ve hani aynı sebepten aynı şeyi yapıyoruz aslında. İlginç gelmişti o yüzden.
0: İyi olurken bile aslında bazı ortak noktalarımız olduğunu keşfetmişiz. Bence çok güzel bir deneyim olmuş senin için. Kerem senin için nasıl bir deneyimdi? Sorumu tekrarlayabilirim. Sence R planında moderatör olmak nasıl bir deneyimdi senin için?
1: Ya, öncelikle çok güzel bir deneyimdi. Ee, ama aynı zamanda çok farklı bakış açılarının çarpıştığı bir e, podcast oldu bizimki. O yüzden... Benim bir kere daha farklı bakış açılarının aslında farkında olmamı sağladı. Çünkü ben mesela iyi olma halini herkesin benzer şekilde düşünebildiğini aklımda genelliyordum. Ama podcast içerisinde bu kavramın da aslında çok farklı bakış açılarıyla bakılabildiğini, çok farklı yorumlamalar yapılabildiğini keşfettim. O yüzden benim için gerçekten böyle aydınlandığım bir moderatörlük oldu.
0: O şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kerem cevabının için. Aslında şöyle, nasıl hepimiz farklı insanlarsak düşüncelerimiz de adeta parmak izi gibi birbirinden farklı ve aslında hepimiz bir boya paletinin farklı renkleri gibiyiz. Bu yüzden bence farklı fikirleri bu podcast serilerinde görmek çok iyi oluyor. İkinci sorumuza gelmek istiyorum. Kendi bölümünüzde hangi zorluklarla karşılaştınız ve bu zorlukları nasıl aştınız? Bu sefer Kerem'le başlayalım
1: tabi aslında çok büyük bir sorunla karşılaşmadık ama hani bazı soruları ben moderatör olarak hani önce yönlendirme şey oldu biraz muhabbetten kaynaklı ama bunu da aslında kendi aramızdaki samimi diyaloglarla toparladık diyebilirim Onun dışında zaten hem uzman konumuz hem genç konumuz gerçekten çok iyi bir şekilde yanıtladılar soruları çok büyük bir problem olmadı. Böyle çok ufak tefek şeyler oldu. Onları da aslında samimi diyaloglarla hallettik diyebilirim.
0: Sohbetin tıkandığı herhangi bir nokta oldu mu? Öyle bir durumda ne yaptın?
1: Sohbetin tıkandığı herhangi bir durum olmadı aslında. Aksine bir sorunun çok fazla üzerine gittiğimiz anlar oldu. Çünkü hani hepimiz konuşkan insanlardık orada podcast'te. E, Sorunun o yüzden öyle bir tıkanma anı olmadığı aksine hani benim bazı yerlerde e, kesmem gereken anlar oldu. Ama onları da bir şekilde hallettik diyebilirim.
0: Sohbetin akmış olması moderatör için bulunmaz mı nimet bence? <gülüyor> Daha senin için nasıldı? Kendi bölümünde herhangi bir zorlukla karşılaştın mı? Veya karşılaştıysan bu zorluğu nasıl aştın? Bunu da bizimle paylaşabilir misin?
2: Benim aklıma gelen iki şey var. İlki biraz daha bireysel seviyede. Ben ilk defa bir podcast'te moderatörlük yaptığım için heyecanlandım açıkçası. İkincisinde de şöyle aslında Kerem'in yaşadığını yaşadık bir noktada. Çünkü bir soruda özellikle nasıl desem soruda muhabbet edilebilecek bir soruydu. Nasıl desem bilgi sentezlemesinde teknolojik araçların yeri tarzı bir konuydu. Oradan biz yapay zekadan distopiye falan geçmiştik. Oradan hani kesmemiz gerekiyordu ama hani çok da eğlenceli bir muhabbet var. E, hani insan ister istemez devam da etsin istiyor. Hani aynı şeyi yaşamıştım aslında ben de Kerem'le. İkimiz de o konuda şanslıymışız bir noktada muhabbet ilerlediği için. Onun dışında minik teknik aksaklıklar oldu ama hani çözülmeyecek şeyler değildi.
0: Bence de bir moderatörün en çok zorlanabileceği şey heyecanlanması olabilir zannediyorum ki onun dışında çok da bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar konuşmayı seviyorsa o sohbet kendi kendine devam ediyor. Dediğiniz gibi sadece açtığı noktalarda süreyi aşınca kesmek gerekebiliyor. Ama deneyimleriniz genel olarak güzelmiş. Sizin adınıza çok sevindim. Ve 3. sorumuza geliyorum. Bölümünüzün konusuyla ilgili ilginç veya beklenmedik bir deneyim yaşadınız mı? Örneğin Kerem, senin sanatçı gibi düşün. Yaratıcılık bölümünde İlginç, beklenmedik bir deneyimin oldu mu? Olduysa bunlar nelerdi bizimle paylaşmanı rica ediyorum.
1: Tabii. Aslında ben iyi olma hali kavramı konuştuğumuz için bütün podcast'i biraz daha olumlu olmasını planlıyordum. Hani soruları da zaten aslında ona göre yani tasarlamıştım kafamda. Ama podcast içerisinde hiçbir şekilde şeyi beklemiyordum. Yani olumsuz bir yanıt gelebileceğini beklemiyordum. Ama bizim e, hani uzman konumuz da biraz daha farklı bakış açılarından bakabilen birisi. Hatta teddik sevgili çok böyle esprili bir muhabbetimiz de oldu. E, yani biraz daha motive edici taraftansa daha gerçekçi yaklaşan biri. Hani dost acı söyler gibi. E, o yüzden biraz daha Türkiye'deki sanat durumlarında konuştuk. İşte üzücü konular üzerine konuştuk ve bir anda podcast e, hani iyi olma haliyle alakalı bir kavram olsa da biraz Olumsuz tarafa kayıyor gibi oldu bir anlığına. O biraz benim için böyle hiç beklemediğim bir şey oldu. Ama sonrasında zaten sohbetin ilerlemesiyle hani tavsiyelerle işte biz dinleyenlere olumlu işte tavsiyelerle şeye çektik, olumlu tarafa çektik. Ama böyle bir şeyle karşılaşabileceğim hiç aklıma gelmemişti. Böyle anlatabilirim aslında genel olarak.
0: Peki sence iyi olma hali için gerçek diye gerçek düşüncelere de ihtiyacımız var mı? Sen bundan bahsettiğin için şu an aklıma geldi. Yani orada konuğunuz mesela gerçeklikten bahsetmiş, belki olumsuz taraflardan bahsetmiş. Yani bunların hepsi bir bütün olduğu için acaba iyi olma halimiz için bunlara da ihtiyacımız var mıdır sence?
1: Ya evet aslında iki farklı bakışız. Ben bunu e, şu şekilde görüyorum. Mesela bazı antrenörler var. Hani bir basketbol maçında işte NBA'de hani takımını şey diye e, motive ediyor. İşte daha iyi yapabilirsiniz, işte bir beş sayı daha atabilirsiniz, siz çok iyisiniz, süpersiniz. Hani bir tarafta diyor ki e, niye yapamıyorsunuz? İşte daha iyi yapabilirsiniz. E, işte siz karşı takımdan daha mı kötüsünüz? Yani iki farklı aslında insanlara e, bir şeyleri anlatmanın yolu var. E, hangisinin daha etkili olduğundan emin değilim. E, ama ben genellikle olumlu şekilde insanları motive etmeye çalışıyorum. Ama olumsuz, olumsuz şekilde motivasyon da daha etkili ve daha çarpıcı olabilir e, birçok kişiye göre. Bunun bir, bir tercih olduğunu düşünüyorum. Hani Bunun doğru bir cevabında olduğundan emin değilim. Çünkü insan çok değişik bir varlık. E, kişiden kişiye de çok değişiyor. E, bu şekilde hastalığını düşüneceğim.
0: Evet sana katılıyorum bu konuda. Bence de yapıcı eleştiriler aslında insanın iyi olma halini destekliyor. Peki saha senin bölümünde peki bu bilgiyle ne yapacağız? Bilgiyi sentezleme bölümünde yaşadığın herhangi bir ilginç beklenmedik deneyimin oldu mu? Olduysa bunlar nelerdi?
2: Beklenmedik şu oldu. Normalde Resilience'le ilgili bahsedilirken hani herkes pozitif kısmına odaklanır. Nasıl daha iyi hissedebiliriz? Kötü hissettiğimizde bundan nasıl kurtulabiliriz? İyiyi nasıl hatırlatırız? Hani bu pozitife karşı bir saplantı vardır genelde rezilimiz kavramıyla ilgili konuşulduğunda. Fakat bizde şu oldu. Tam olarak soruyu hatırlamıyorum yalan olmasın. Ama şeyden bahsettik. Her zaman iyi olmak zorunda değilsin. Hani kötü dönemlerin olması da çok normal. Bunları görmezden gelmek yerine bunları kabul edip üstesinden gelmek gerekir. Ve hatta bununla ilgili ben bir cümlem tam kuramamıştım. Orada genç konuğumuz sevval şey demişti, hayır bunu unutmak değil, bunu aşmak bir noktada. Bunu görmezden gelmek asla değil. Hani kötüyü de benim se beni sendiğini hissetmiştim ki bu benim de çok zor hissettiğim bir şeydi. Hani yaşım ilerledikçe bunu kabullenebilmiştim. Ama genç konuğumuzdan bunu duymak bana çok ilginç hissettirdi. İyi anlamda bir ilginç, tam kelimeye dökemiyorum bunu.
0: Ben seni anlıyorum. Daha henüz e, çok fazla yaşamamış, çok fazla yaşamamış, deneyim kazanmamış birinin bile bunu fark edip çok güzel bir şekilde ifade etmesi bence senin orada hoşuna gitmiş. İlginç ve güzel bir deneyim yaşamışsın aslında. Bir de farklı zamanlarda ikinizin de farklı e, deneyimleri yaşamanız gerçekten güzel olmuş. Kerem'in de benzer bir deneyimi olmuş. Kötü hissettiğimiz zamanlarla alakalı. Peki sana göre kötü hissettiğimiz zamanlarda iyi olma halimizin bir parçası mıdır? Bununla ilgili ne düşünürsün?
2: Ben bunu kesinlikle evet diyeceğim. Özellikle son podcast'tan sonra. Hani çünkü iyi kötü hissettiğimizde zaten bazı şeyleri ders çıkarma gibi alabiliyoruz. Çünkü iyi hissettiğimizde hayatımız normal düzenine devam ediyor. Çok daha tabii insanla insan çok daha değişik gösterir bu ama genel olarak derin konulara çok fazla girilmediğini gördüm ben insan daha mutlu ve huzurlu hissettiğinde ama biraz daha kötü hissettiğinde ya da sıkıntıda hissettiğinde kendini bir çıkış yolu arar gibi daha derin bir şekilde düşünüyor hani ben şu an bunu hissediyorum bunu yaşadım neden yaşadım ya da bunun nasıl üstesinden gelebilirim bundan ne öğrenebilirim hani hayat dersleri de zaten böyle durumlarda çıkıyor hani herkesin en basit örneği İlk kalp kırıklığında herkes böyle bütün karakterinin değiştiğini görür. Hani bu romantik bir şeyden de olsun. Bir arkadaşınızdan hani ihanet çok büyük bir kavram ama hani ihanete uğradığınızda bile bu daha büyük bir ders olarak geçer size. O yüzden kesinlikle iyi olma halini sürekli sürekli bir hale getirmek dersem çok çelişecek. O yüzden o değil ama iyi olma halini hayatımıza resilience kavramıyla sokmak istiyorsak o kötü dönemlerde de aslında bir şeyler öğrenerek bunu benimsememiz gerekiyor bence.
0: Taha yine bir sonraki sorumuza da temas ettiğin için seninle devam etmek istiyorum. Moderatörlük deneyiminizden sonra kendi bölümünüzle ilgili düşüncelerinizde veya bakış açınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Bunu soracaktım ve sen aslında buna birazcık değindin. O bölümden sonra, son podcastten sonra düşüncelerimde değişiklikler oldu dedin. Nasıl değişiklikler oldu bakış açında, düşüncelerinde? Bunu bizimle paylaşabilir misin?
2: E şöyle, hani aslında tam olarak... Az önce dediğim şey oldu hani kötüyü biraz daha ben bu ilk başta dediğim şeyden hatta döngüden bahsetmiştim bir kavram oluşturuyor mu dediğinde o döngü gibi hani bu da geçecek bu da geçecek tarzı bir kafadan yaklaşıyordum. Son dönemlerde özellikle 6 Şubat depreminden sonra bireysel yaşadığımdan dolayı düşüncelerimde değişiklik olmuştu o dönemde hani bir şeyleri daha oturtabilmiştim. Evet kötü dönemler olabilir. Kötü dönemlerini illa geçici olarak görmene gerek yok. Bunları bir parça olarak görmen gerekiyor. Ama bu tabii daha yeni yeni oturduğu için bende e, bunu kabullenmek daha zordu. Fakat podcast'te nasıl desem kırılma noktası gibi demek istemiyorum ama e, bir şeyleri tam olarak parçaları yerine oturttu. Başkasından da bunu duymak.
0: Düşüncelerinin iyi anlamda gelişmesine çok sevindim bu noktada. Kerem, sen moderatörlük deneyiminde kendi bölümünden sonra düşüncelerinde, bakış açında herhangi bir değişiklik yaşadın mı? Bunu bizimle paylaşabilir misin?
1: E, evet, aslında ben de e, veya bir farkındalık yaşadığımı söyleyebilirim. Bu da farklı bakış açılarıyla aslında yani bu kadar e, kısa sürede, hani podcast'in süresi aslında çok fazla değil. E, bu kadar kısa sürede bu kadar farklı bakış açısını deneyimledikten sonra benim de düşüncelerim e, biraz değişti. Ama tabii ki bunlar olumlu yönde. Ben daha çok iyi olma halini, dediğim gibi hep olumlu tarafından bakıyordum. Ama podcast'ten sonra biraz daha bütün olarak görmeye başladım. Çünkü hani bir karanlığın olması için ışığın olmaması gerekiyor aslında. Burada birbirini bu kadar tamamladığını bu moderatörlük sürecine kadar o kadar derinlemesine düşünmemiştim. Ama sonrasında biraz daha birbirini ne kadar tamamlayan kavramlar olduğunu fark ettim. Diyebilirim yani bu şekilde.
0: Farkındalıkların için çok mutlu oldum. Çünkü belki de hani sadece iyi tarafından baktığım bir şey varken artık önünde bir bütün var. Yani parçaların birleştiğinde aslında bir bütünü oluşturduğunu fark etmişsin. Bunun için çok mutlu oldum. Peki kendi bölümünüzdeki konuşmacılar veya konular hakkında en çok aklınızda kalan şey neydi? Ne öğrendiniz buradan? Bunu bizimle paylaşmanızı istiyorum. Taha seninle devam edebiliriz.
2: Bizim bölümümüzde şu olmuştu, ee, dediğim gibi uzman konumuz genel olarak tarihten örnekler veriyordu ve ben hiç o yönden bakmamıştım açıkçası 15. Hani tabii ki bazı figürlerde gerçekten çok büyük bir azim, kararlılık dediğim oluyordu. Ama e, böyle tarihi figürler hep daha ilahlaştırılır ya düşünürler olsun, matematikçiler olsun. Hani şu anki literatüre veya dünyaya herhangi bir şey kattıysa kullanılan genel olarak böyle bir ilahlaştırma, bir eee üste, üste görme tarzı bir bakış açısı olur. Fakat hani günün sonunda bu insanlar da birer insan ve hani şeyi hiç fark etmemiştim ben. Bu insanlarda gerçekten çok büyük bir dayanıklılık olması lazım. <gülüyor> ve bu sadece biz ilahlaştırdığımız için normal bir şekilde süre gelen bir şey değil. Bunların bu insanların da hayatta yaşadıklarından dolayı gelişen bir dayanıklılık var ortada. O tarz bir bakış açısı kattı bana. Ee, tarih figürlerin de günün sonunda dayanıklılığı yüksek birer insan olduğu aslında sadece.
0: Peki kendi bölümünden aklında kalan bir cümle varsa ya da bizimle paylaşmak istediğin böyle bir dipnot varsa ya da özlü söz de olabilir. Oradan şunu çıkardım ve bunu bir hayat mottosu haline getirdim şeklinde. Bir cümlen varsa onu bizimle paylaşabilir misin?
2: Cümle olarak galiba az önce bahsettiğim şey çok fazla değinmiş olacağım ama Şevval'im bana hayır bunu geçmek değil, bunun üstesinden gelmek dediği o şeyi hani aklımda çok kaldı açıkçası.
0: Teşekkürler bunu bizimle paylaştığın için. Artık bizim de aklımızda kalacak. Kerem senin kendi bölümündeki konuşmacılar hakkında ya da konular hakkında en çok öğrendiğin şey, en çok aklımda kalan şey neydi? Ve senin de yine aynı şekilde aklında kalan bir cümle, bir motto varsa bunu bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii. Benim en çok aklımda kalan şey şu oldu. Ben her zaman e, iyi olma halini biraz daha hani birisini mutlu etmek gibi düşünüyordum. Yani bir palyaçonun billerini mutlu etmesi gibi bir kavramla e, aslında gözümde canlandırıyordum. Hani sanat tarafında da e, sanat çok fazla konuştuk biz podcast'in içerisinde. Hep sanatçının diğer insanları ne kadar işte mutlu edebileceği üzerine e, düşünüyordum. Orada uzman konuğumuzla konuşmadan sonra aslında en çok aklımda kalan şey şu oldu. Hani insanları mutlu edebilmek için aslında sanatçının kendisinde iyi olması lazım. Burada iyi olma halini sadece insanlarla paylaşmak değil, iyi olma halini öncelikle kendimizde hallettikten sonra bunu yapmanın daha mantıklı olduğunu konuştuk. Yani aslında iyi olma halini öncelikle kendimizde başlatmalıyız. Benim en çok aklımda kalan kavram bu oldu bizim podcast'te. Bunun dışında zaten... Bizim uzman konumuzda da çok fazla sanattan, tarihten örnekler verdi. Picasso'dan mesela örnekler verdik. Bu tarz tarihi şeylerle birleştirme konusunda ben de benzer deneyimler yaşadım tahayda. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Sen bunları söyleyince benim aklıma şu geldi. Uçakta anneler ilk önce kendilerine maske takıp daha sonra çocuklarına takması gerekiyor. Yani senin de aslında dediğinden şunu çıkarıyorum ki başkalarına iyi gelebilmemiz için öncelikle kendimiz iyi olmalıyız. Bu cümle aslında bana bunu çağrıştırdı. Çok teşekkür ederim deneyimleriniz için. Şimdi yine çok güzel bir kısma geliyoruz. Ee, sizin kendi bölümlerinizde yönelttiğiniz birer soruyu seçerek sizden yanıtlamanızı isteyeceğiz. Sanatçı gibi düşün. Yaratıcılık bölümü için Kerem yazıyor. Ee, Eleştirel düşünce ve yaratıcılık arasında nasıl bir ilişki var? Bize bunu açıklayabilir misin?
1: Tabi ee, eleştirel düşünce ile yaratıcılık açısından e, çok aslında güçlü bir e, bence bağ var. Çünkü eleştirel düşünmek için e, aslında farklı şeyleri bir araya getirmek gerekiyor. E, yaratıcılık da aslında birçok farklı veriyle birçok farklı şeyi e, kimsenin düşünmediği şekilde e, Birleştirebilmek gibi bir şey oluyor. Yani aslında eleştirel düşünmek için yani yaratıcılığa ihtiyaç var. Ama yaratıcılık için de eleştirel düşünmeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani birbirleriyle bağlantılı kavramlar ve aslında birbirlerini destekliyorlar diye özetleyebilirim. Biraz kısa oldu ama çok geniş kavramlar. Konuşsak belki saatlerce konuşabiliriz. O yüzden böyle genel olarak söylemek istiyorum.
0: Evet, derinlemesine iki kavram arasındaki bağı da anlatmak tabii ki de uzun sürecekti. O yüzden sen yine çok güzel bir şekilde özetledin bize. Bence de eleştirel düşünen bir insan ancak yaratıcı bir düşünceye sahip olabilir. Ben de sana katılıyorum bu noktada. Taha senin bölümünde de, peki bu bilgiyle ne yapacağız? Bilgiyi sentezleme bölümünü konuşmuştunuz. Teknolojinin veya farklı bağlamların, araçların bilgiyi sentezlemedeki rolü nedir? Örneğin yapay zeka olabilir, gelişen teknoloji olabilir. Bunların rolü nedir? Bu sorunun cevabını bir de senden almak istiyoruz.
2: Şöyle bizim konuşurken ilk hakkımıza gelen şey ChatGPT GPT olmuştu. Ee, zaten bu dönemde de çok gergin bir şekilde kullanılan bir uygulama. Şöyle bizim aklımıza şöyle bir nasıl desem ortak olarak şöyle bir sonuca vardık biz. İnsandan insana göre değişebilecek bir role sahibi. Eğer e, insanlar bunu bir ...kısa yol olarak görürse... ...bunu kötü şekilde de kullanıp... hani ...yapması gereken işin çok daha azını yaparak... ...işlerden de kurtulabilir. Ama aynı şekilde... ...gerçekten bilgiye hızlıca ulaşmak isteyen biri... ...ve bu bilgiyi... ...sentezleyerek hayatına veya çalışmasına... ...entegre edecek biri kullanırsa... ...bu e, yardımcı bir role sokuyor onu. Hatta bu ilk bahsettiğim ne oldu... ...işte bu konu neden uzadı... ...vesaire dediğim soru da buydu aslında. Tam olarak buradan gitmiştik. Ve e, aklımıza ilk gelen şey şey olmuştu... Kötüye kullanım, ondan sonra yapay zeka'nın kötüleşmesi, distopya vesairesi. Ee, o yüzden bilgi sentezlemedeki rolü bence kullanana, hani e, bilgi sentezlemek için o yapay zeka veya uygulamayı kullanan insanların insana göre değişiyor.
0: Aslında biz o zaman karşılaştığımız bilgileri kullanmayı da yeri geldiği zaman bilmiyoruz. Bunu demek istiyorsun sanırım. Onu anladım ben bu cümleden. Çünkü evet elimizde bir program var, bir uygulama var, internet var, gelişen teknoloji var. Fakat biz bunu nasıl kendi yararımızı kullanacağımızı zaman zaman bilmiyoruz ve zararlı diyebileceğimiz yollara da kaçabiliyoruz. Sizin de tartışma noktanız tam olarak buymuş sanırım.
2: Bir noktada. Hani çünkü nasıl sen bunu e, çok daha kötüye kullanıp işten kaçma, ne bileyim sınavlarda kopya en çok fazla yaygın olan bir ...haber oldu son dönemde. O yüzden tam olarak o aslında.
0: Doğru haklısın. Gerçekten etik sınırlarımızı aşarak... ...bazı davranışlarda bulunuyoruz. Bu yüzden aslında insanın teknolojiyi de... ...kendi iyiliği için... ...faydalı bir şekilde kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Peki ben bir detaha sana... ...Kerem'in sorusunu da yöneltmek istiyorum. Eleştirel düşünce ve yaratıcılık arasında... ...nasıl bir ilişki var?
2: Benim bunu düşününce aklıma hep şey geliyor, yaratıcılık deyince aklımda zaten hep iki sanat canlanır. Eleştirel düşünce deyince de özellikle bu Fransız devrimi sonrası tablolarında bir baş kaldırı gözükür sanatta. Ve hani bu eleştirel düşünceye sahip olmayan birinin yapabileceği bir dışa vurum değil. Ve çoğu e, bilindik dünyaca tanınan müzede özel olarak sergilenen tablolar da genel olarak bu e, spektrumdan var, Bu tarz konuları e, işler. Eleştirel düşünceye sahip olmayan biri dışa vurumunda ve yaratıcılığında bence sıkıntı yaşar. O yüzden ikisi de birbirini besler gibi düşünüyorum. Çünkü yaratıcı biri eleştirel düşüncesinden çok daha fazla şey çıkarım yapar. Ve çok daha fazla yaptığı çıkarımla yaratıcılığı da artar bir noktada diye düşünüyorum.
0: Benim aklıma ilk girişimciler geliyor mesela burada. Çünkü eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşık problemleri gördükleri için yaratıcı bir süreç başlatıp Yepyeni bir dünya, yepyeni bir proje ortaya çıkarıyorlar. Bu da bence onların bu iki kavramı sentezlediği nokta oluyor. Bilim aklıma direkt bunu çağrıştırıyor mesela. Kerem, peki sen de Taha'nın sorusunu cevaplayacak olursan, teknolojinin veya farklı bağlamların, araçların, bilgiyi sentezlemedeki rolü nedir? Bunu bizim için açıklayabilir misin?
1: Ya benim ilk aklıma gelen kavram hız oluyor. Çünkü e, bilgiyi sentezleme dediğimiz şey aslında biraz da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte hani kitaplarla çok fazla işte uğraşan meslekler vardı. Ama şu anda e, bir arama şeyiyle, yazılımıyla yani kontrol F yaparak istediğimiz şeyi e, kitaplar içerisinden hızlıca bulabiliyoruz. E, ben burada sentezleme tarafında teknolojinin Bilgiyi hem erişim tarafında hem yorumlama tarafında çok fazla hız kazandırdığını düşünüyorum. Bu ChatGPT konusuna kısaca ben de gireceğim. Yani eskiden bilgi çok fazla önemli bir şeydi. Günümüzde de önemli. Ama bence artık o kadar fazla bilgi oldu ki dünyada. Artık onları yorumlamak daha önemli bir hale geldi. Burada da teknolojik bir şeyle fark yaratabiliyoruz. Çünkü gerçekten herkes birçok şeyi biliyor. Ama bu bildiklerini aslında faydalı bir şeye dönüştürmek, onu bir girişime çevirmek, insanlara o bilgiyle faydalı olabilmek, işte o kısımda artık teknoloji bence gerekiyor. O sentezleme için teknoloji kullanmadan sentezlemek şu dönemde ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bilgileri sentezleme açısından teknolojinin hem hız hem de daha faydalı olması açısından kullanılması gereken bir şey olarak görüyorum.
0: Evimizde eskiden ansiklopediler vardı ve bütün araştırmalarımızı aslında onlar üzerinden gerçekleştiriyorduk. Şimdi demeyeyim ki birçoğumuzun evinde onun yerine bilgisayarlar almıştır. Peki sizce bu durum bizim zihinlerimizi köreltiyor mu? Bu kazandığımız hız bizim düşünme, eleştirel düşünce, yaratıcılık yanlarımızı köreltiyor mu sizce? Bunlara da kısaca cevap alabilir miyim?
1: Burada ben yaratıcılıktan şöyle e, kısaca girebilirim konuya istersen. Tabii lütfen. E, şu dönemde çok fazla hızlı olmak yaratıcılığı bence olumsuz etkiliyor. E, çünkü dikkat ekonomisi denen bir kavram var. E, artık bir şeylere katlanamıyoruz. Yani bir video eskiden işte dakika bir video izleyebiliyorken, şu an işte onuncu saniyesinde hızlandırmaya başlıyoruz. Hiç videoları izleyemiyoruz. E, bu da aslında bazı İhtiyacımız olmayan bilgileri almamamız anlamına geliyor. Ama yaratıcılık şöyle bir kavram. Her yaratıcı şeyi üretmek için aslında hiç ihtiyacın olmadığı bir bilgiyi de öğrenmen gerekebiliyor. Bununla ilgili çok ünlü bir matematikçinin sözü vardı. Eğer sadece bilmen gerekenleri bilirsen sadece başkalarının yaptıklarını tekrar edebilirsin diye. Eğer bilmen gerekenden daha fazlasını bilirsen işte o zaman yaratıcı bir şeyler çıkartabiliyorsun. Bu yüzden ben yaratıcılığı bu tarafta e, olumsuz etkilediğini düşünüyorum diye e, söyleyebilirim.
0: Ta sen ne düşünüyorsun?
2: Bence şöyle bilgiye kolay ulaşım sağladığında insanlar bilgi değersizleşiyor bir noktada. Hani Çünkü öncesinde senin de dediğin gibi ansiklopedilerden özellikle bilgi bakıldığında ...bir bilgiye erişilmek istediğinde... ...bu çok daha uzun bir süreç oluyor ve... ...insanlar bunun için bir... E, ...öncesinde araştırma yapması gerekiyor... ...öncesinde askopedi... E, ...hangi bölüme neyden neyi bakacağını... ...nasıl araştıracağını bilmesi gerekiyor... ...fakat şu anda özel olarak soruyu yönlendirebildiğimiz için... ...herhangi bir platforma... ...Google'un kendisi de olabilir... ...ChatGPT gibi yapay zeka programları da olabilir... ...bilgiye ulaşım çok daha kolay... E, ...bu kolaylık bir noktada insanların daha az şeyle nasılsam daha az düşünerek ulaşmasını sağlıyor. E bu bir noktada yaratıcılığı da köreltiyor. Çünkü öncesinde hangi antiklopetten hangi bilginin nesini bulabileceğini düşünmesi için insanların bir noktada o antiklopetler hakkında veya o konular hakkında dair eden bir bilgisi olması gerekiyordu. Ve e, neye nasıl bakacağını da bir noktada yaratıcılığa da bakıyor bence bu araştırma süreci. Fakat şu anda böyle bir şey yapmamıza hiç gerek yok. Direkt sorularla çoğu bilgiye ulaşabiliyoruz çünkü. O yüzden bence köreltiyor ya.
0: Bence de artık bir tuşa basarak her şeyi öğrenmek sanki bizim birazcık yaratıcılığımızı, eleştirel düşünme özelliklerimizi geri planda bıraktı. Bu sohbet benim gayet ufkumu açan bir sohbet oldu. Bunun için size teşekkür ediyorum. Şimdi asıl güzel kısma geliyoruz. Bu kadar üzerine konuştuğumuz R planında sizin R planınız ne? Ben bunları merak ediyorum. Kerem seninle başlamak istiyorum.
1: Tabii tabii. Ben kötü hissettiğimde aslında bazen hiçbir şey yapmıyorum. Bu da bizim podcastimizde aslında benim öğrendiğim bir şey de oldu. Bazen hiçbir şey yapmamak da bir şey yapmak olmuş oluyor. Burada böyle bir paradoks oluşuyor. Bazı zamanlar R planım hiçbir şey yapmamak oluyor. Böyle tamamen hayatım boyunca hiç değişmeyen bir real planım yok. Dönemden döneme değişiyor. Ama genellikle bir sanatçı olduğum için müzik dinlemek, işte kitap okumak, gibi kavramlar beni e, en çok iyi hissettiren şeyler. O yüzden benim re-planım biraz daha hobilerime odaklanmak e, diye söyleyebilirim. E, bu şekilde bir re-planım var. Ama hiçbir şey yapmamanın da bir re-planı olabileceğini fark ettim ve bundan sonra da kullanmayı
2: planlıyorum.
0: Sonucumun özellikle çok hoşuma gitti. Taha senin re-planın ne peki?
2: Benim de aslında Kerem gibi önceden hani çünkü insan kötü hissettiğinde doğal olarak hiçbir şey yapmak istemez. Hatta benim en fazla yaşadığım sorun yemek yeme üstüneydi. İştahım çok kesilirdi kendimi kötü hissettiğimde. Ama şöyle bir plan geliştirdim ben kendimi. Fark ettim ki hiçbir şey yapmadığımda daha büyük bir boşluğa giriyorum ben de. Ee, hani çünkü bir şekilde kafamı daha meşgul tutmam gerekiyor. Yoksa bu üstüne sürekli düşündükçe daha da açıkçası kendi kuyumu kazıyor gibi oluyorum bir noktada. O yüzden iki dikkat edeceğim şey şu olacak. kendim bir şeyler yapmaya zorlayacağım. Ki bunda fark ettiğim çok ilginç bir e, gerçekten kötü hissettiğim dönemlerden çıkma yöntemi bir dövme yaptırmak oldu açıkçası. E, beklemiyordum bu kadar iyi hissettireceğini. E, onun dışında da dediğim gibi iştahtan kesilme olayında buna dikkat etmek. Çünkü şunu da fark ettim. Kendinizi kötü hissettiğinizde ve bu sağlığınızı etkilediğinde o kötü hisset halinden kurtulmanız çok daha zorlaşıyor aslında vücudunuzda kendini kötü hissettiğinde. O yüzden benim planımda herhangi bir şey yapmadan durmak yerine kendimi bir şekilde bir şeyleri yapmaya daha fazla iterek, tabii ki bu aşırı zorlama bir şekilde değil fakat hayattan kesilmeden, belirli şeyler deneyerek bana iyi hissetecek şeyleri yaparak ve yememe dikkat ederek devam etmek galiba.
0: Bence de. Ee, insanlar psikolojik olarak etkilendiklerinde doğrudan yeme içme ile alakalı bir bağda sıkıntı yaşıyorlar. Ya yemiyorlar ya da fazlasıyla yiyorlar. Bence de buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi size yöneltmek istediğim son iki sorum var. Bu iki soruyla aslında günlerik hayatta bu temayla nasıl karşılaşıyoruz? Ne gibi araçlar kullanıyoruz? Sizin planlarınız veya te terapi yöntemleriniz neler? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bu podcast'in asıl amaçlarından biri de Gençlerin gündelik hayatlarında yeni bilgiler, yeni yaklaşımlar ve beceriler edinmeleri. Bu kısımda da bunun üzerine sohbet edeceğiz. Şimdi ilk soruma geliyorum. Ne zaman iyi hissediyorsunuz? Size iyi hissettiren durumlar veya kötü hissettiren durumlar neler? Kerem seninle başlamak istiyorum.
1: Tabii. Ne zaman kötü hissediyorum? Aslında ee, biraz... Elimden hiçbir şey gelmediği zaman o çaresizlik durumları beni çok kötü hissettiriyor. Yani bu mesela işte Covid döneminde çok yaşadığım bir şeydi. Hiç yapabileceğim bir şey yok yani fayda sağlayabileceğim hiçbir şey yoktu. Ya da böyle bazı işte doğal afetler deprem sürecinde de kendimi aşırı derecede kötü hissettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani o tarz durumlar beni gerçekten çok kötü hissettiriyor. İyi hissettiğim durumlarda bunun tam zıttı olarak çok fazla bir şeyler ürettiğim, işte fayda sağladığımı hissettiğim anlar oluyor. Mesela işte birkaç gün öncesinde bir yerde, bir lisede konuşma yapmıştım. Sonrasında işte birkaç tane mesaj geldi. İşte çok faydalı olduğu ile ilgili, çok teşekkür dolu böyle birkaç mesaj aldım. Mesela o beni aşırı derecede iyi hissettirdi. Belki işte son bir haftadır en iyi hissettiğim anlardan birisiydi. Yani burada ben ben iyi olma halimi şeye bağlıyorum, Yapab şeyler yapabiliyorsam e, genellikle iyi oluyorum. Ama elimden hiçbir şey gelmediği, o çaresiz olduğum durumlar beni en kötü hissettiren anlar oluyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Üretken olmak ve fayda sağlamak sana iyi hissettiriyor aslında. İyi hissettiğin zamanlar genel olarak böyle zamanlar sanıyorum ki. Peki iyi olmadığını hissettiğinde neler yapıyorsun Kerem?
1: Evet, çok güzel bir soru. Ben aslında hem çiziyorum, karalıyorum ama burada hani beni dinleyenlere, dizi dinleyenlere şöyle bir şey söyleyebilirim. Genelde sanatla ilgili böyle bir önyargı oluyor. Bir şeyleri yapmak sadece başkaları için değil aslında. Yani sanatı diyelim siz çöp adam çiziyorsunuz, çöp adam çizebiliyorsunuz ya da bu... ...aslında insanların yapmamasına sebep oluyor. Ben nasıl olsa çizemiyorum, iyi çizemiyorum... ...o yüzden çizmeyeyim... ...gibi bir bakış açısı oluyor. Ama ben genellikle çizimlerimi... ...paylaşmıyorum bile. Yani ben dijital sanatçıyım. Karakalem çizimlerimi... Yani ...çok az kişi görüyor. Ben onları... ...sadece kendimi iyi hissetmek için çiziyorum. Yani aynı şeyi... ...herkese tavsiye ederim. Hiç çizim... ...yetenekleri olmasa bile... ...böyle karalamaları bile... ...onlara iyi hissettirebilir. Çünkü... Burada yine benim az önceki söylediğim şeye gidiyor. Bir şeyler yapmak bence insanı iyi hissettiriyor. Kötü yapmış olmanız, iyi olmamanız ya da o konuda uzman olmamanız sizin iyi hissetmenize engel olmuyor. Bu şekilde bir tavsiye verebilirim. Ben genelde çizim yapıyorum. Sanatla uğraşıyorum. Herkese tavsiye ederim.
0: İyi hissetmek için aslında sanatta iyi olmamıza gerek yok. Çünkü aslında sanat bizim duygularımızı ifade ettiğimiz bir araç oluyor bazen. O yüzden dediğin gibi sana katılıyorum. Bence de hani iyi resim yapmak ya da iyi müzik yapmak bunları yapmak için iyi olmak değil de kendimizi iyi hissetmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunlarda da iyi olma zorunluluğumuz olmadığını söylüyorsun. Sana katılıyorum bu noktada. Taha sen ne zaman kendini iyi hissediyorsun? Kötü hissettiğin durumlar neler?
2: Benim galiba en kötü hissettiğim durumlar belirsizlik halinde olunca oluyor. Hani bir bu küçük bir plan da olabilir. Mesela o akşam arkadaşlarıma dışarı çıkacağım. Çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız? Son 10 dakikada hala belirsizse. Bende çok garip bir e, ruh haline sebep oluyor bu. Kötü hissetme hem belirsizlik bir de en çok fark ettiğim. Eğer yapmam gereken bir şey varsa ve bunu sürekli olarak erteliyorsam. Bu bende rahatlıktan ziyade hani zamanım olsa bile onu yapmaya. Sürekli kafamın arkasında benim bunu yapmam gerekiyor şeklinde kendime sürekli söylediğimde kötü hissettirdiğini fark ettim. İyi halde aslında buradan geliyor bir noktada. Biri çok alakasız olarak ben soğuğu çok severim. Havalar soğuduğunda ve yağmurlu bir hava gördüğünde çok mutlu olurum. Bir o dışarı ile ilgili. Aynı şekilde ama bu durumla ilgili de o sürekli ertediğim, ertediğim şeye başladığımda yani küçücük bir, şey, bir kısmını bile yaptığımda daha iyi hissettiğimi fark ettim. Ve belirsizlik konusunda da şunu kabullenebildiğimde daha iyi hissettim fark ettim. Belirsizlik olması gereken bir şey zaten hayatınızda. Özellikle bu lise çağından itibaren çok daha fark edilen bir şey bence. Çünkü üniversiteye yeni geliyorsunuz, bölümünüzden ne yapacağınız belli değil. Üniversitedeki kariyerinizle devam, devam etmeyi isteyip istemeyeceğiniz belli değil. Bu yüzden gelecek hayatınızda ilgili çok büyük bir belirsizlik var ama şunu kabullenmek gerekiyor bence. Bu belirsizlik normal bir şey ve bunu kabullendiğinizde aslında daha da iyi hissediyorsunuz.
0: Güzel. Sen genel olarak hayatı planlı yaşamayı seviyorsun ve senin planlarını, programlarını aksatan belirsizlikleri sevmiyorsun. Ama bunlar için de kendine bir çözüm bulmuşsun. Peki iyi olmadığını hissettiğin bu durumlarda genel olarak neler yapıyorsun? Evet bir orada bir çözüm önerisi sundun ama bu kendince bulduğun bir çözüm. Biz gençlere mesela neler tavsiye edersin? İyi olmadığımızı hissettiğimizde neler yapabiliriz? Sen neler yapıyorsun?
2: Şöyle kendinizi iyi hissettirecek şeyler önerebilirim. Yani bu çok genel bir tavsiye ama benim için bu mesela hobilerden yürüyüş yapmaktı. Müzik dinlemekti. Ve bence belirli bir noktada şu da yardımcı oluyor ama belirli bir nokta kısmının altını çizmek istiyorum. O mutsuz hissettirecek müzikler bir noktada o hissi kabullenme açısından bence çok yararlı oluyor. Ama aynı şekilde bu müziklerin vesairesinin... E, ...o hisse daha fazla batmayı engellemek için... ...bir noktada kısıtlanması da gerekiyor bence. O e, daha nasıl desem enerjisi düşük şarkıların... ...dinlemeyi hepimizin çok sevdiği zamandan zamanı. Müzik bence en iyi terapi yöntemlerinden biri. Yürüyüşü eğer denemediyseniz denemenizi çok tavsiye ederim. Bence çok rahatlatan bir şey. Ve aynı zamanda sürekli olarak bence... İnsanın kendini hatırlatması gereken bir şey. Hayatta hiçbir şey kesin değildir. Ya da herhangi bir şey oldu diye hayatım kesin bitecek diye bir şey bence yoktur. Hani gelecek çok daha farklı ilerleyebilir sizin için. Hani iyi yanı da bu, bu aslında belirsizliğin. istediğiniz şekilde şekillendirebilme opsiyonumuz. Bunları diyebilirim.
0: Bu güzel tavsiyelerin hepsini deneyeceğim ben de. dinleyenlerimize de yine tavsiye ediyoruz. 10. bölümün konuğu olan Taha ve Kerem'e geldikleri için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu podcast serimizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bilim Virüsü'nü bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Replanı yeni bölümleriyle sizlerle olacak.
1: Bu program Avrupa Birliği Sivil Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bilim Virüsü Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.